0: Dans 100% ETF, l'émission en partenariat avec iShare qui, deux fois par mois, vous aide à comprendre et bien utiliser les ETF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Clément Roux, responsable commercial pour BlackRock iShare France. Bonjour Clément. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, on va commencer par l'explication d'un mot-clé, en l'occurrence le couple rendement-risque. Et on verra, on essaiera de comprendre pourquoi il est important pour votre portefeuille dans un second temps. Nous allons répondre à la question « J'ai déjà des OPCVM dans mon portefeuille, alors pourquoi souscrire à des ETF ?» L'émission 100% ETF, c'est parti Clément, dans le jargon financier, on entend souvent parler du couple rendement-risque. Et oui, tout simplement, qu'est-ce que ça signifie
1: ah, Effectivement, le rendement et le risque sont un véritable couple, comme vous le mentionnez. Ils sont indissociables. Et d'ailleurs, sur les marchés financiers, euh, on ne peut pas aller capter de la performance sans prendre un minimum de risque. Et de manière générale, on peut dire que plus on prend de risque, plus celui-ci peut être récompensé avec de la performance. Et, et inversement, moins on prend de risque, moins on peut attendre de performance pour son investissement.
0: C'est de prime abord euh, plutôt décevant, oui. puisque en tant qu'investisseur indiv individuel, on cherche spontanément, surtout déplacements qui nous rapportent des rendements attractifs et qui ne sont pas ou euh, peu risqués clément oui
1: absolument alors c'est une sorte de mythe qu'on euh, peut tout de suite enlever effectivement on ne peut pas avoir un maximum de performance avec le minimum de, de risque possible ça c'est le premier point et effectivement ça c'est le rêve de, de tout investisseur qui soit particulier ou aussi d'ailleurs professionnel si on prend deux exemples très simples pour comprendre cela euh, on peut prendre d'un côté le livret A qui présente un risque zéro ou proche de zéro et en contrepartie le rendement, on le sait tous, est faible ou, ou, ou très faible. On ah. peut prendre aussi les actions par exemple des pays émergents qui sont très risqués mais qui en contrepartie peuvent présenter eh bien un niveau de performance qui est euh, extrêmement important. Et cela on appelle ça la prime de risque, c'est donc la récompense de l'investisseur pour avoir pris du risque et cette récompense se traduit en termes de performance. Mais attention euh, toute prise de risque n'est pas à tout moment récompensée par de la performance. Ça dépend aussi souvent de son investissement et de son horizon. Euh, plus, il est, plus il est long, plus on peut laisser le temps à un investissement risqué de créer justement de la performance.
0: Il est donc en effet primordial, Clément, que l'investisseur individuel ait bien en tête ces notions. Mais alors, euh, comment peut-on connaître le profil de risque-rendement qui caractérise un placement
1: Alors, De manière générale, quand on parle de titres en direct, on peut se dire que les actions sont plus risquées que les obligations et que au sein de chacun de ces deux typologies d'investissement, il y a différentes nuances de risque. Mais Ce qui est intéressant à observer, c'est dans le cadre d'un fonds, puisque la réglementation impose aux sociétés de gestion de communiquer un coupleur rendement risque auprès des investisseurs. Ce couple rendement risque, c'est ce qu'on appelle le SRRI. En français, c'est l'indicateur synthétique de rendement risque. Celui-ci est compris de 1 à 7, 1 étant le plus prudent et 7 le plus risqué.
0: Donc de 1 à 7, et effectivement on va avoir sans surprise, 1 les fonds monétaires autour des catégories 1 et 2, les fonds obligataires autour des catégories 2 ou 3, et la plupart des fonds actions qui sont autour de 5. Absol
1: ça absolument, même voire 6 pour, pour certaines typologies d'actions.
0: L'investisseur a donc toutes les données à sa disposition pour identifier ces différents niveaux de risque. Quels conseils pouvons-nous lui donner quel degré de cet indicateur de niveau de risque doit-on choisir Clément
1: Mais En fait ça part surtout du euh, profil d'investisseur et donc la capacité notamment à accepter de prendre du risque, donc son appétence au risque, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on peut toujours recommander de diversifier ses investissements en termes de SRRI. Par exemple un investisseur va pouvoir se composer un portefeuille avec des fonds SRRI 2, 3 ou 4 sur les obligations et puis il va aussi pouvoir investir sur des fonds SRRI 5, 6, voire même peut-être 7. Et là, ce sont des supports principalement composés d'actions. Merci Clément. Merci Sarah.
0: Et tout de suite, sans plus attendre, on passe à l'entretien. J'ai déjà des OPCVM dans mon portefeuille, alors pourquoi souscrire à des ETF Clément, vous répondez quoi spontanément à cette question
1: Si vous avez déjà des OPCVM, ça veut dire que vous avez déjà intégré deux principes fondamentaux de l'investissement. Le premier étant la diversification, puisqu'un OPCVM est un panier de titres donc qui est par essence diversifié puisqu'il va pouvoir investir dans des dizaines ou voire des centaines d'entreprises différentes. Et le deuxième point, c'est la simplicité. On peut aussi dire que c'est le côté clé en main d'un OPCVM, c'est-à-dire qu'on confie une partie de son argent à une société de gestion qui va ensuite s'occuper de toute la gestion pour l'investisseur.
0: Simple et diversifié, ce sont deux caractéristiques qu'on entend aussi souvent au sujet des ETF, n'est-ce pas
1: C'est exactement la même chose, effectivement. Les ETF sont diversifiés parce qu'ils sont également des paniers de titres très diversifiés mmh. et, et ils sont très simples puisque en une seule transaction, on peut euh, avoir accès à un investissement qui est très large. Mais
0: alors, qu'est-ce qui distingue les OPCVM des ETF
1: Alors, les OPCVM, c'est une méthode qu'on appelle la gestion active. Dans ce cadre-là, la, la société de gestion va mettre en place un processus d'investissement et va donc analyser des entreprises sous l'angle financier mais aussi extra-financier, c'est notamment le, le cas des critères de durabilité, et donc va mettre en place tout un tas de moyens matériels et humain extrêmement important pour chercher à faire mieux que le marché. C'est-à-dire que si on prend un investisseur qui veut s'exposer aux actions françaises, s'il utilise la gestion active, eh bien la société de gestion va vouloir lui proposer une performance supérieure au marché français. À son indice de référence. Exactement. En l'occurrence, on peut parler du CAC 40. Et si on prend la méthode indicielle avec les ETF, là c'est beaucoup plus simple en termes de moyens humains et techniques, dans le sens où on ne recherche que, entre guillemets, à répliquer la performance de ce CAC 40.
0: Maintenant qu'on a bien compris, Clément, la différence entre les deux modes de gestion, à savoir gestion active et gestion passive, quels sont les avantages et les inconvénients de la gestion active
1: eh bien, Le principal avantage de la gestion active, c'est d'avoir un objectif de proposer une performance supérieure à son indice de référence. Une fois plus, si on prend les actions françaises, eh l'OPCVM va vouloir battre l'indice, par exemple, CAC 40. Et cela, grâce à des moyens humains et techniques qui sont relativement importants, notamment il va y avoir des gérants, des analystes financiers qui vont évaluer les entreprises aussi bien sous l'angle comptable que l'angle, notamment durable, qui est de plus en plus important aujourd'hui. Et cela peut mener à deux types d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que si l'OPCVM et l'équipe de gestion eh bien, se trompent dans ses analyses, cela peut mener à une sous-performance par rapport à son indice de référence. Et le deuxième inconvénient, ce sont les frais, le coût pour l'investisseur, puisque ces frais sont plus importants que pour une gestion indicielle.
0: Et alors justement, sur la gestion euh, indicielle, autrement dit, la gestion passive, quels sont euh, les pour et les contre, Clément
1: bah, Le principal intérêt de la gestion indicielle, et notamment au travers des ETF, c'est proposer des coûts qui sont bas, voire extrêmement bas, Mmh. Cela euh, est mis aussi en relation avec le fait qu'on eh ne va pas avoir tous ces moyens humains et techniques pour aller analyser des entreprises et chercher les meilleurs. Là, ce qu'on souhaite faire, c'est répliquer stricto sensu la performance de son indice de référence, en l'occurrence le CAC 40 pour notre exemple.
0: Quel est donc l'intérêt euh, finalement de combiner gestion active et gestion passive, Clément, dans son portefeuille
1: Mais Il y a un vrai, véritable intérêt et d'ailleurs chez BlackRock, euh, ça fait partie de notre ADN puisqu'on fait de la gestion active sous la marque BlackRock qui ont fait de la gestion indicielle sous la marque iShares, et on observe bien chez nos clients investisseurs qu'ils utilisent les deux. Ils vont par exemple utiliser les ETF pour s'exposer de manière large à la performance des marchés boursiers. Ils le font sans avoir une conviction particulière et surtout à bas coût. Et de l'autre côté, ils peuvent avoir peut-être plus de conviction ou alors ça va être une typologie d'investissement plus niche par exemple, qui va nécessiter une valeur ajoutée d'une euh, gestion active. Euh, on peut prendre aussi euh, le, des, des exemples, notamment les actions américaines sont statistiquement très compliquées à battre, les indices sont compliqués à battre et donc dans ces cadres-là eh les investisseurs vont plutôt privilégier les ETF, là où pour d'autres types de géographies, ils vont plutôt faire appel à de la gestion active. L'essentiel pour nous c'est que eh l'investisseur comprenne bien la différence de méthode entre la gestion active et la gestion indicielle.
0: Et on voit bien l'utilité effectivement, de combiner ETF aux côtés des OPCVM dans son portefeuille Merci beaucoup Clément. Merci Sarah. Cet épisode de 100% ETF est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. À très vite.